0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Lebe Deine Wahrheit. Heute habe ich wieder einen Interviewgast am Start und zwar die liebe Steffi Buchert, meine Queen of Nature. Und ja, wir reden ganz, ganz viel über das Thema Natur und über Energien. Und Steffi erklärt uns, warum es so wichtig ist, dass wir wieder mehr in Verbindung kommen mit der Natur, mit, mit der Mutter Natur, mit Mutter Erde. Und ja, inwiefern diese Verbindung auch oder diese Nähe auch in Zusammenhang steht mit dem inwieweit wir mit unserer Seele verbunden sind und sie erklärt uns auch, was ein Chakra ist, was das Chakrensystem ist, was es mit dem Energiesystem in uns auf sich hat und ja, wie sich Blockaden in unserem Energiesystem, in unserem Energiefluss auf körperlicher Ebene auch auswirken und ja, wie wir diese lösen können. Und ja, am Ende geht es noch kurz um die rauhnächte Die rauhnächte sind immer zwischen den Jahren und ja, das ist auch immer, es sind auch immer so Tage, an denen wir uns sehr verbinden können mit uns selbst, mit der Natur. Aber ja, all das erfährt ihr in dem Interview. Der Ton ist nicht ganz so perfekt, es tut mir leid. Ich werde auf jeden Fall für das nächste Interview eine bessere Lösung parat haben. Aber jetzt wünsche ich euch erstmal ganz viel Freude beim Anhören, beim Deep Dive in das Thema Natur, Natürlichkeit, Seele. Energien, Chakren, Chakrensystem und die Raunächte. Ja, ganz viel Freude beim Anhören. Heute ist die liebe Steffi bei mir und ich freue mich ganz arg auf die nächste Stunde gemeinsam mit Steffi. Und wir haben gerade schon zuvor ein bisschen uns ausgetauscht und hatten schon. Steffi hat schon so viel mit mir geteilt, wo ich gedacht habe, eigentlich hätte ich da schon auch Aufzeichnen drücken sollen. Aber ja, ich bin mir sicher, ich weiß, dass sie jetzt die nächste Dreiviertelstunde-Stunde ganz viel Wundervolles und Wertvolles mit uns teilen wird. Und ja, am besten, ja Steffi, stellst du dich vor, wer bist du, was machst du und dann geht's los.
1: Hallo, liebe Kappa, hallo, ihr Lieben da draußen. Ganz, ganz schön, dass ich heute hier bei dir zu Gast sein darf und ein bisschen was über mich ja, und mein Wirken erzählen darf. Da freue ich mich sehr, sehr drüber. Ja, also mein Name ist Steffi. Dahinter steht auch mein kleines Business. Das nennt sich Natural Life Balance. Und ähm, das sind wir schon beim Punkt. Ich bin eine ja, naturverbundene Seele und ich bin halt äh, der Überzeugung, dass. Alles das, was wir für Körper, Geist und Seele finden, ja, in der Natur und durch die Natur oder wie ich sie nenne, Pachamama finden. Und ähm, ich selbst zu meiner Person, ja, ich bin mittlerweile schon 40 Jahre alt <lacht> und ähm, habe vor zwei Jahren einen ganz, ganz entscheidenden Schritt für mich ähm, gefällt, ich habe mich aus meinem systemischen Job verabschiedet und bin ins Ungewisse gesprungen. Ich wusste damals noch nicht, was heute mein Wirken sein wird und dass ich mich überhaupt noch dahin entwickle. Nur was ich wusste war, dass das nicht mehr mein Leben ist und dass ich so nicht mehr leben möchte. Das heißt, ich habe nicht nur meinen Job damals geschmissen, kurz darauf habe ich auch meine Wohnung gekündigt, weil ich mich von allen, von oder so gut wie es halt in unserer westlichen Welt möglich ist, mich von allen verabschieden wollte, was mich festhält, was mich in einen Zwang hält und ähm, habe mich quasi einer Gemeinschaft ähm, wohnlich zugeordnet, bin erstmal wieder zu meinen Eltern gezogen ins Haus. Dort lebe ich auch noch, habe hier meine eigenen vier Wände und äh, bin mir sicher, dass es in der nächsten Zeit dahin gehen wird, dass ich mich einer anderen Gemeinschaft widmen werde, von Gleichgesinnten und äh, dass wir mehr und mehr ein autarkes, naturverbundenes Leben führen werden. Ja, Ich selbst zu meinem Wirken, ah, das ist ganz schwierig zu beschreiben, denn ähm, ich bin selbst auf meinem Weg und sehe mich als ja, Wegbegleiterin für andere Mentoren, also eine Frau, die schon vielleicht ein paar Schritte weiter ist, oder einfach ein paar andere Schritte gegangen ist als eine andere Seele. Und wer möchte und den Weg zu mir findet, den helfe ich sehr gern in Bezug auf ähm, die Spiegelung, auf äh, das eigene Sein und auf das äh, ja, verbundene Sein mit Pachamama Mutter Natur.
0: Sehr schön. Ja. Vielen Dank, liebe Steffi. Und ja, wir kennen uns ja auch schon seit zwei, drei Jahren ungefähr. Und unsere Wege haben sich auch damals über Instagram gekreuzt und über Ringana. Das war ja so, ja, eigentlich unser Weg, wie er angefangen hat. Und das Schöne bei uns finde ich, dass wir uns die ganze Zeit immer wieder begleitet haben und jeder eigentlich für sich so jetzt durch verschiedene, ähm, durch verschiedene Erfahrungen und Ausprobieren immer mehr zu sich selbst gefunden hat und immer mehr, ja, auch so, das, Wie will ich wirken, was will ich für die Welt bewirken, was bereitet meinem Herzen wirklich Freude und darum geht es ja bei mir auch immer, was, ähm, ja, was ist da wirklich die Wahrheit in dir, die gelebt werden will und deswegen ja, freue ich mich, dass du heute hier bist und dass wir über ja Energien, über Natur, über Chakren und so sprechen und genau. Fangen wir gleich an und ich würde gerne mal was teilen, was so dein, wie soll, wie soll ich sagen, Leitspruch ist oder so dein, den Spruch, den ich mit dir verbinde und zwar alles, was wir brauchen, finden wir in und durch Pachamama, geliebte Mutter Natur.
1: Mhm.
0: Willst du uns da mal ein bisschen mitnehmen, was uns dieser Satz sagen, was du mit uns mit diesem Satz sagen willst?
1: Sehr, sehr gerne. Genau, also alles, was wir, ich ergänze sogar noch für Körper, Geist und Seele, brauchen, finden wir in und durch Pachamama, geliebte Mutter Natur. Das heißt, ein, ein Aspekt oder ein wesentlicher Schritt, den du tun kannst, wenn du innerlich eine Unruhe spürst oder etwas spürst, was dich aufwühlt, Dich unruhig werden lässt, du unzufrieden bist, unglücklich, wütend, traurig, welche Emotionen auch immer hochkommen ähm, möchten, geh in die Natur. Geh in die Natur und ähm, versuch alles andere dort loszulassen. Die Natur, also wir alle sind ja quasi aus Mutter Natur, aus unserer Erde, die wir kennen, ähm, entstanden. Alle sind ähm, ein Teil davon. Also wenn ich sage wir alle, dann meine ich natürlich erstmal die Menschen, aber auch die Tiere, die Pflanzen, die Steine, all das, was ähm, du mit deinen Augen erfassen kannst, entspringt aus Mutter Natur. Und ähm, wir sind vor allen Dingen auch abhängig. Oder ein Teil des Kreislaufes für Mutter Natur. Wir alle unterliegen den Gezeiten, also sprich den Jahreszeiten, jetzt zur Zeit halt die Winterzeit. Und wir bewegen uns in diesem Rhythmus. Wir bewegen uns aber auch beispielsweise natürlich im Tages- bzw. Nachtrhythmus. Am Tag sind wir wach, in der Nacht schlafen wir. Also auch da ist quasi eine Abhängigkeit. Unser Körper wird automatisch müde und legt sich in der Nacht zum Schlafen hin. Wir Frauen zum Beispiel, wir haben einen Zyklus und dieser Zyklus ist abhängig von den Mondphasen. Der Mond spielt eine sehr, sehr starke Rolle in dem Aspekt von, von Pachamama, von der Anziehung und Verbundenheit. Auch wir Frauen, wenn wir beispielsweise ja, länger zusammen, gibt es auch verschiedene Studien darüber, wenn wir länger zusammen leben und wohnen, gleicht sich auch der Zyklus an. Also die Frauen menstruieren dann gleich. Also auch da sieht man eine Verbundenheit und eine ja, Abhängigkeit. Der Mond beispielsweise ähm, bestimmt auch Ebbe und Flut. Also so sieht man halt, dass die Natur ähm, einen Rhythmus uns vorgibt und uns auch widerspiegelt, dass wir ein Teil davon sind. Und wenn du dich unruhig fühlst, sage ich immer, geh raus in die Natur Lass das, was dich beschäftigt, draußen <lacht> oder hinter dir und geh in die Natur und beobachter. Beobachte die Gezeiten, beobachte die Tiere, beobachte die Pflanzen. Und ähm, dazu musst du dir, musst muss der Kopf auch nicht anspringen und gleich wieder denken, was, was soll das jetzt oder was tut das jetzt, was hat das jetzt für, 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 für mich von Belang, sondern es geht einfach nur darum, dass du es tust dass du ähm, die Luft atmest und ähm, wenn du einen Schritt weitergehen möchtest, kannst du dich auch ähm, durch Mutter Natur heilen. Wir kennen es alle durch äh, die Naturheilpraxis, äh, jahrtausendalte oder hundertealte Traditionen aus der Naturheilpraxis, sich mit den Pflanzenkräften zu verbinden. Das ist zum Beispiel eines. Meine Lieblingsaspekte, wenn es um die Heilung geht, dann arbeite ich sehr, sehr gerne mit den Pflanzenkräften, also das, was uns die Flora und Fauna von Mutter Natur schenkt. Diese Energie kann uns Menschen ja, bei der Gesunderhaltung einfach sehr, sehr dienlich sein, und zwar auf körperlicher und geistiger Ebene. Und die beiden Aspekte führen dazu, dass unsere Seele sich mehr und mehr mir zeigen darf, mehr mehr glücklicher wird ja. und sofort eintritt.
0: Ja. ja. Okay, vielen Dank, Steffi. Also, ich finde mich da auch ähm, total wieder. Ich habe früher, bin ich auch nie so raus in die Natur, habe Spaziergänge gemacht oder so, aber seit zwei, drei Jahren bin ich da. Also, merke ich genau das, was du gerade gesagt hast. Wenn es mir manchmal so zu viel wird oder ich merke, ich muss einfach mal so durchatmen, dann gehe ich einfach raus. Und da geht da wirklich auch in die Verbindung. Lass meine Gedanken aus und hör den Vögeln zu, schau, schau die Bäume an und fühle wirklich da mal rein. Und ich mag mhm. so die, ja, die Verbindung damit, und auch was du gerade so gesagt hast, mit der, ähm, ja, mit der Heilung durch, durch Pflanzenkräfte oder durch die Natur, ist auch was, wo ich ja, die letzten Jahre immer mehr den Bezug dazu gefunden mhm. habe, wirklich mehr wieder in dieses Back to Basics <lacht> dahin, ja. Äh, ja wo wir herkommen und um wirklich zurück zur Natur zu gehen. Mhm. Und ja, was, was würdest du sagen, wie, also es gibt ja viele Menschen, die diesen Bezug auch gar nicht so haben äh, zur Natur. Wie, welche Tipps kannst du damit geben oder wie, wie schaffen wie schaffen wir es wieder mehr in die Verbindung zu, ja, die wahrhaftige Verbindung zur Mutter Natur wiederherzustellen?
1: Mhm. Also, mein erster Tipp, wie gesagt, ist wirklich halt in die Natur einfach erstmal zu gehen. Wirklich Natur, also da wo es grün ist, <lacht> bestenfalls auch, wo Bäume stehen und äh, da tut es vielleicht auch am Anfang erstmal mal in einem Park, wenn man in der Stadt wohnt. Ne? Man hat aber natürlich immer noch den Einfluss von, von dem Lärm um sich drumherum. Und ähm, ja, da also wirklich meine Empfehlung auch, dir äh, einen Ort, einen Naturort zu suchen, wo du für dich bist und wo du alleine bist und wo Ruhe ist. Ähm, also wirklich im Wald oder in die Berge oder ans Meer. Ja, wenn du die Möglichkeit hast. Also Ich denke mal, bald hat so ziemlich jeder so ein greifbarer Nähe, und um da halt einfach hinzugehen und da um zu spazieren und die Gedanken halt, wie gesagt, versuchen auszuschalten. Da gibt es natürlich verschiedene Techniken, viele Arten von Meditationen, die man machen kann. Also Man nennt es halt Meditationen. Es ist jetzt keine Meditation in dem Sinne, wie du es dir vielleicht vorstellst, ich setze mich hin und meditiere, sondern es gibt auch andere Arten von Meditationen. Ähm, Im Prinzip steht dahinter, einfach seine Gedanken einmal loszulassen. Du kannst aber auch Kleinigkeiten in Anführungsstrichen tun, wenn du jetzt nicht die Zeit hast oder nicht immer die Zeit, dass du dir gerne nehmen möchtest, ähm, kannst du zum Beispiel auch Naturklänge dir nach Hause holen. Gibt es ja viel aufs, ich werde jetzt hier keinen Namen nennen, also deine. Nee dein Musikprogramm deiner Wahl mhm. und dann gibt es dann einfach da Naturklänge ein, ähm, Vogelgezwitscher, Wahlgesänge, da gibt es ganz verschiedene Sachen, nimm einfach das, was dich am ehesten anspricht, was dich am ehesten einfach zur Ruhe kommen lässt, weil wir sind halt sehr häufig im Außen, wir sind eigentlich immer im, im Doing, wir sind immer am Rennen und Laufen und ähm, die aktuelle Zeit draußen macht es ähm, nicht leichter, im Gegenteil, es fordert uns immer mehr und mehr und mehr, das ist unsere aktuelle Aufgabe, mehr zu uns selber zu schauen. Und ähm, da ist meiner Meinung nach äh, der einzige Weg, wirklich in die Ruhe zu treten und ähm, da die Hilfe von Mutter Natur anzunehmen. Wir kennen es vielleicht auch von, von einigen Massagen oder Spa-Besuchen, was wird dort gespielt Naturge Naturklänge werden da gespielt. Hat man da ganz häufig Wasserfälle oder sonstiges. Warum? Weil wir ein Teil davon sind. Wir sind immer noch angebunden, Gott sei Dank, an die Natur, um ähm, da unser, unser Sein zu finden. Wir finden durch äh, die Bewegung in der Natur, durch das Lauschen der Klänge von Naturgeräuschen, finden wir innere Ruhe. Und durch innere Ruhe finden wir oder hören ähm, unseren Seelenruf. Dahin äh, läuft es ja oder darauf läuft es quasi hinaus. Denn wir sind alle hier auf dieser Welt, ähm, wir sind alle inkarniert, um eine Aufgabe zu bewerkstelligen. Und diese Aufgabe lautet, ähm, Höre und find, Also höre deinen Seelenruf, finde deine Seelenaufgabe. Und all das, was dich unruhig werden lässt und unzufrieden werden lässt, ist ein Zeichen dessen, dass du auf deine Seele nicht hörst. Ja.
0: Also würdest du sagen, dass umso weniger wir unserem Seelenruf folgen, also umso weniger wir mit unserer Seele verbunden sind, umso, umso distanzierter sind wir auch mit der Natur und ja. Ja, genau.
1: Also je weniger du quasi auf deine Seele hörst, umso mehr stößt du dein eigenes, wahrhaftiges Sein ja von dir. Ja. Und stößt du ja auch ähm, all das von dir, was ein Teil von dir ist, wie beispielsweise ähm, Mutter Natur oder ähm, Menschen, die dich triggern. Die spiegeln eigentlich einen Teil von mir wieder. Deswegen mhm. triggern dich. und du hast meistens eine Antihaltung zu den Menschen, weil sie dir den Spiegel vorhalten. Ja. Ja, ja genau. Ja. Das, ist, ja, das ist die, die
0: Distanz, genau. Und machst du auch alles sowas wie so Bäume umarmen oder... Viele machen ja auch sowas, um da sich zu energetisieren oder also da wirklich so verstärkt in die Verbindung zu gehen. Zu, mhm. Ja. Mhm. Genau, ja, es gibt viele äh, verschiedene
1: Möglichkeiten, um halt die Energie von, von der Natur aufzunehmen. Die Natur sind ja, wie du sagst, Bäume. Mhm. Ähm, auch wir sind Natur. Ähm, Heilsteine sind quasi Natur, weil sie eben der Natur entspringen. Mhm. Ähm, genau. Wie die Tiere, Vögel, Pflanzen, alles ist in Natur. Und ähm, es gibt Menschen, sehr feinfühlige äh, Menschen oder Menschen, die äh, gut mit Energie arbeiten, weil sie nicht aus dem Materialismus-Denken stammen, sondern sie stammen aus dem Energiedenken. Und ähm, sie verbinden sich, um bei dem Beispiel zu bleiben, eben mit den Bäumen, indem sie ihn halt berühren. Das muss jetzt nicht eine Umarmung sein. Mhm. Das reicht einfach, äh, wenn du ihn anfasst, den Baum. Weil mhm. ähm, jedes äh, Wesen, was aus der Natur entsprungen ist, ob vermeintlich tot Mhm. Oder lebendig, hat ein eigenes äh, Energiefeld und du kannst über Energie äh, mit den entsprechenden Wesen kommunizieren, in dem Fall jetzt vielleicht eben von einem Baum ne? oder eben mit, mit Heil, Heilsteinen oder ähm, mit Pflanzenkräften. Die, da merkt man es ganz exzessiv also ich liebe ja äh, die Arbeit mit den Pflanzenkräften, ob das Öle sind oder ob das Räuchern ist oder ob das Tees sind, Tee sind äh, Bäder egal welche Form zu allen kannst du quasi äh, Pflanzen nehmen, ich sage immer Pflanzenkräfte weil diese Pflanze ist nicht nur ein Kraut oder eine hübsche Blume, sondern sie hat eine Kraft die sich ja vor allen Dingen auch ähm, ja, die Naturheilpraktiker äh, bedienen, also wie Hildegard von Bingen zum Beispiel war eine äh, passionierte Naturherrpraktikerin. Ähm, Phytotherapie ist ja nicht unbekannt. Äh, sogar die, die Medizin, also die Pharmazie, hat sich ja ähm, an den Pflanzenkräften ähm, grundorientiert. Also sie haben wirklich einen wirksamen Effekt auf ähm, Körpergeist und letzten Endes auf die Seele. Genau. War das bei dir schon? Du mhm. von der Energie oder du nutzt die Energie der Pflanze, um deine Seele auf ein höchstes Niveau schwingen zu lassen. Ah ja. ja. Mhm. Okay. Also das heißt, wenn du beispielsweise, entschuldige, wenn du Beispiel, vielleicht nochmal ein praktisches Beispiel, mhm. wenn du jetzt körperlich krank bist, ähm, zum Beispiel hast du.. Ähm, Vielleicht Herzprobleme. Du merkst, dass, also im Sinne von, ich bin kein Mediziner, das möchte ich vorwegnehmen. Du hast vielleicht einfach immer eine Enge in der Brust. Du hast quasi ein, 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 ein Gefühl in deinem Herzen, in deinem Herzchakra. Und da ist eines der wesentlichen Pflanzen dafür der Weißdorn. Das heißt, du kannst Weißdorn in dem Falle, der ist nämlich herzöffnend ähm, und gefäßweiternd, kannst du, also ich liebe ihn hauptsächlich eben als Tee. Also da hat man dann eben seine, könnte ich jetzt auch räuchern, ne? ähm, als Öl weiß ich, gibt
0: es ihn, glaube ich, nicht, aber ähm, als Tee. Mhm. Zum Beispiel. Ja. Oder zum Beispiel bei mir, ich habe mal so ein bisschen. Schlafprobleme oder ich bin, ich konnte nicht so schnell einschlafen, dann wurde mir mal Lavendel empfohlen. Zum, genau. Also Lavendelöl ja. in den Diffuser und dann zum runterkommen, mhm. ja. Genau. Oder abends eben Lavendeltee trinken oder so. Mhm. Ja. Genau. Und genau, was ich dich jetzt noch fragen wollte, jetzt habe äh, mhm. ich es gerade vergessen. Sorry. Nee, macht nichts. Ich habe gerade nur gedacht, was mir gerade so kommt und gerade aktuell oder in den letzten Jahren oder Jahrzehnten haben wir uns ja wirklich auch so voll davon entfernt von diesem, oder sehr von diesem Naturheilen, dadurch, dass halt irgendwie auch immer mehr Medikamente und mehr so alles aufkam oder auf dem Markt. Das ist ja auch was, wo... Auch schon so durch diese männliche Energie, oder? Dass da halt immer mehr so dieses Schnelle und Unnatürliche irgendwie mehr im Vordergrund stand, als wirklich die Verbindung zu dem Natürlichen.
1: Mhm. Dem ist es ja auch gerade
0: sehr spannend und, und wichtig, dass wir da die Verbindung immer mehr wieder zur Mutter Natur und zu dem Natürlichen bekommen.
1: Mhm. Genau. Also Sie haben in unserer westlichen Welt tatsächlich verlernt und viele äh, glauben es halt auch leider, ähm, wenn ich das Symptom behebe, ähm, gesunde ich. Das ist so der klassische Ansatz unserer westlichen Medizin. Ähm, ich behebe das aktuelle Symptom und somit heile ich die Krankheit oder den Ursprung. Ein Symptom ist und bleibt aber nur ein Symptom von etwas, was viel tiefer liegt. Mhm. Und ähm, kaum ein ähm, Mediziner der westlichen Welt kümmert sich um die Ursachenfindung Und da liegt der eigentliche Ansatz. Und er ist meistens dann auch ähm, etwas komplexer. Es gibt nicht die eine Pille, die alles gut macht. Es ist immer ein komplexes System. Und äh, vor allen Dingen kann ich die Verantwortung nicht an die Pille abgeben für meine Gesundheit. Die Verantwortung liegt bei mir. Ich habe die Verantwortung hinzugucken und die Ursache zu finden in Zusammenarbeit mit einem Naturheilpraktiker, Therapeuten, was auch immer, vielleicht eben auch Mediziner, genau um halt die Ursachen zu finden und dann mein Leben. Ähm, entsprechend auf körperlicher und geistiger ähm, Ebene anzupassen. Und wenn ich das tue und somit in einer Natural Life Balance gelange, in einer natürlichen Lebensbalance, die mich mit ähm, meinem Sein und durch Hilfe von, von Mutter Natur verbindet, dann ähm, höre ich auch meinen Seelenruf und kann diesen mehr folgen und quasi mir ähm, ein Leben erschaffen, zu dem ich hier inkarniert bin auf dieser Welt und kann ähm, automatisch dadurch die Gefühle von Fülle, Liebe, Leichtigkeit herbeiführen. Die kann sich ja. automatisch dadurch einstellen. Aber die Verantwortung liegt bei mir. Nur ich allein muss mich entscheiden und muss etwas für mein höchstes Wohl tun.
0: Ja. ja, total spannend. Und ich habe mir jetzt auch gerade noch so ein, so ein Beispiel gekommen, weil im Kern geht es ja wirklich immer darum, wie du sagst, halt wirklich den Seelenruf zu, zu finden oder zu erkennen oder zu entdecken und den auch dann die Seelenaufgabe zu leben. Und wie ich es immer so eher nenne, lebe deine Wahrheit, also wirklich das Wahrhaftige Sein, was mhm. ja aber nicht so das Gleiche ist, deinem Herzen zu folgen und wirklich ja die, die Seele zu hören und diesen Weg zu gehen und weil vielleicht gerade noch abschließend, weil wir oder weil du es gerade auch so erzählt hast von dieser Symptombekämpfung ähm, ich glaube in der Welt wo wir eher so entfernt von diesem Natürlichen oder von von diesem Körper Geist und Seele also von diesem ganzheitlichen Leben nicht nur den Körper zu sehen und das Symptom ähm, als ich damals noch drin war, war das so, ich hatte immer ganz, ganz viel Migräne, also wirklich oft. Und früher war das so, ja, okay, dann schlug ich halt eine Tablette und ich lebe jetzt halt damit. Also der liebe Gott wollte, dass ich das habe und jetzt habe ich es. Und jetzt leide ich da halt einmal im Monat äh, mal zwei, drei Tage dran oder so. Und ich habe das gar nicht so hinterfragt. Und ähm, irgendwann, als ich dann auch mehr diesen Weg gegangen bin, weil ja, tiefer zu gehen, warum habe ich das eigentlich und, und du vielleicht nicht oder andere nicht, ähm, war dann, habe ich halt auch für mich herausgefunden, dass da viel, viel mehr dahinter steckt, als einfach nur dieses krasse Kopfweh und Übelkeit und so, sondern, dass jetzt bei dem Beispiel zum Beispiel, bei dem Beispiel zum Beispiel auch, ähm, im Kern auch oft dahinter stand, dass ich nicht für mich eingestanden bin. Also gerade, wenn man viel Migräne hat oder so, dann ist es oft, weil man nicht die Dinge tut, die einen wirklich so glücklich machen, weil man viel zu oft Ja zu etwas sagt, wo man eigentlich vom Herzen her nicht machen will. Und das ist ja das was du auch gesagt hast. Und dass wir da wieder mehr wirklich zurück zur Natur finden und zu dem, dass es nicht nur den, den Körper gibt, wo wir jetzt das Symptom mit einer Tablette irgendwie be bekämpfen, sondern dass wir... Geist und Seele da auch berücksichtigen und ja, mehr wieder in den Einklang kommen mit dem Natürlichen. Hm, hm. Genau. Ja.
1: Wir können uns auch sehr, sehr gut an den, also ich liebe zum Beispiel die schamanische Sichtweise. Für mich ist die schamanische Sichtweise wirklich ein Abbild dessen im Einklang oder in Verbundenheit mit der Natur zu leben noch tun, gibt es Gott sei Dank ein paar ähm, indigene Völker, also ein paar Urvölker, die genau das tun. Und ähm, die haben beispielsweise keine Erkrankungen die wir aus der westlichen Welt kennen, ähm, wie Krebs oder sonstiges. Ne? Da gibt es auch Studien darüber, warum das so ist, weil die wirklich auch meistens an einem Ort leben, der ähm, kaum unter Umwelteinflüssen ähm, liegt, wie wir das halt ähm, hier in unseren Breitengraden halt haben. Ne? Also wir sind alle nicht davor ähm, geschützt, also vor Umwelteinflüssen von, von außen, Dinge, die man halt ähm, nicht sieht, ähm, die ganzen Wellen, die auf uns einströmen. Es äh, ist, wie gesagt, immer ein großes Spektrum aus vielen äh, Dingen. Es ist nicht immer nur einschuldiger, sondern es ist immer ein, ein kompaktes ähm, Konstrukt. Und ähm, für mich spiegelt einfach auch die ähm, Gesundheitslehre des Schamanismus, äh, sch die spricht mich halt sehr, sehr an. Ähm, ein, ein schöner ähm, Aspekt ist ähm, die Frage, du hast mich am Anfang auch gefragt, ähm, ja Steffi, wir fangen an, indem du dich vorstellst. Also, das ist ja auch so eine Sache von... Ähm, mit was identifizieren wir uns? Wenn du bei einer Party bist ne, und äh, dich fragt jemand, äh, was, äh, was machst denn du so? Dann sagst du meist, ah, ja, ich bin Projektmanagerin bei, hast du nicht gesehen, ne? das ist nicht die Frage. Das bist doch nicht du. Mit was identifizieren wir uns? Und die westliche Welt identifiziert sich mit Kapitalismus, mit der Marktwirtschaft, also sprich mit einer sehr männlichen Energie, die ähm, ja eher begrenzt ist und die endlich ist. Alle anderen äh, Welten, wie eben, man sagt dann eben so die östliche oder jetzt schamanistische oder Buddhismus, Hinduismus, wie auch immer, ne, diese Aspekte identifizieren sich nicht mit dem Materialismus, sie identifizieren sich mit Energie. Also sie denken und leben in Energie. Energie ist etwas weibliches. Ähm, Energie ist unendlich. Sie ist un und unbegrenzt. Das heißt, ähm, auch beispielsweise jetzt so der Tod ist ein Beispiel dafür. Ne? Die westliche Welt denkt, nach dem Tod ist vorbei. Kommst in eine Kiste, wirst du verbrannt, ist finito. Alle anderen Kulturen wissen, dass du nicht mit dem Tod, dass, das, dass da kein Ende ist sondern dass du darüber hinaus fortbestehst, deine Seele. Andere Kulturen feiern den Tod. Bei uns schweigen wir drüber. Ja.
0: Mit was
1: identifizieren wir uns? Mit Materialismus oder mit Energie? Ach, Steffi.
0: Jetzt habe ich dir gerade so zugehört, weil ich es ja, ich fühle es gerade richtig und ja, du hast jetzt auch schon von Energie gesprochen und ich würde sagen, ich weiß ja von dir auch, oder was da genauso, wir haben es jetzt schon von Körper, Geist und Seele im, im Einklang halten und so darüber gesprochen und du arbeitest ja auch oder wirkst viel mit den Chakren
1: mhm.
0: und ja, hol uns da mal ab, was überhaupt ein Chakra ist oder was die Chakren sind und wie das jetzt im Zusammenhang mit Energie und Mutter Natur und all dessen, was wir gerade besprochen haben, steht. Hm, hm. Ähm,
1: genau, also ähm, die Chakren, um es nochmal kurz vorwegzunehmen, bevor ich da ein bisschen ähm, weiter einsteige, sind ähm, Energiezentren, die in jedem von uns vorherrschen. Aber auch Tiere haben Chakra, ne? auch Pflanzen, Bäume haben Chakren. Jeder hat ähm, Energiezentren, verschiedene Energiezentren. Es gibt viele Tausende auch. Ne? Bleiben wir mal beim Menschen. Der Mensch hat viele Tausende Energiezentren. Man spricht in der hauptsächlichen Lehre oder man arbeitet in der hauptsächlichen Lehre mit äh, sieben, beziehungsweise Schamanismus, mit neun Energiezentren. Das sind die Hauptenergiezentren. Und ähm, diese Energiezentren prägen dich als Mensch, aber eben auch als, als Seele. Ähm, genau, also die sind in uns angelegt, um sie dir bildlich vorzustellen. Du brauchst jetzt nochmal deine Wirbelsäule vorzustellen und ähm, das erste Zentrum sitzt unten am Steißbein und dann folgen sie, äh, sechs weitere Zentren, also sieben insgesamt, bis hin ähm, nach oben zu deinem Scheitel. Wir sind so ungefähr eben an deiner Wirbelsäule von unten nach oben angeordnet. Und so ein Energiezentrum kannst du dir vorstellen, das ist auch in Bewegung, wie alles in Bewegung ist. Also nichts steht still, auch ähm, kein Baum, der vermeintlich ähm, still steht, steht nicht still, der ist ähm, auch in Bewegung, auch innerlich in Bewegung. Und so eben auch deine Energie. Die sind im Prinzip, wie, ähm, kannst du dir vorstellen, wie, wie ein Rad, oder ich beschreibe es immer gerne als so ein Müllrad, ne, was sich dreht, was durchs Wasser läuft und sich dreht. Und ähm, wenn die sich drehen, ist das gut, dann drehen die sich ja alle miteinander und alles ist in einem harmonischen Fluss, alles ist in seiner Natural-Life-Balance. Ähm, und wenn das nicht der Fall ist, und ein Rad steht im schlimmsten Fall ähm, komplett still, kann es auch sein, dass es die ähm, anderen Räder, die direkt zusammenhängen, mit beeinflusst, indem die vielleicht auch still stehen oder eben einfach auch langsamer sich drehen. Du hast quasi dann eine Blockade. Und was, was ist denn eigentlich in diesem Energiezentrum los? Was ist denn da die Energie? Ne? Das sind verschiedene Lebensthemen, also die uns Menschen einfach insbesondere eben auch in dieser irdischen Welt ausmachen, wie eben eine Urverbundenheit, die Leidenschaft, Kreativität, dein Selbstwert, Selbstvertrauen, deine Liebe, dein Mitgefühl, deine Art zu kommunizieren, deine Art ähm, zu denken, zu fühlen ähm, und auf einer anderen Ebene auch wahrzunehmen, zu glauben. Das äh, sind so die Aspekte, die einen Menschen hier äh, ja, ausmachen. Und es gibt, eben wie gesagt, welche, die sind ähm, blockiert und es gibt halt welche, die fließen relativ gut. Und genau, wie eine Blockade halt entstehen kann, ist natürlich ähm, bedingt durch unsere Kindheit, Sie ist aber auch bedingt durch unsere Vorfahren, also etwas, was du auf zellulärer Ebene durch deine Vorfahren mitbekommen hast. Ähm, genau, und vor allem eben auch deine alten Seelenerfahrungen. Das ist alles in dir abgespeichert, alles in deinen ähm, Energiezentren und somit in deinen Zellen abgespeichert. Genau, und du kannst eben, wie gesagt, deine eigene Energie verändern, beispielsweise mit Hilfe, von Pachamama, geliebter Mutter Natur. Wie wir es schon hatten, Herz, das Zentrum für Liebe und Mitgefühl, wenn du da häufig eine Enge spürst, es muss keine Herzkrankheit äh, organisch sein, sondern einfach nur ein Druckgefühl, ein Engegefühl, dann hat das etwas damit zu tun, dass du vielleicht nicht genügend in der Liebe oder im Mitgefühl bist. Und ähm, da hilft dir beispielsweise Mutter Natur in dem Falle, von Pflanzenkräften wie der Weißdorn. Und somit macht das alles ne, einen Zusammenhang, also bildet einen Zusammenhang, eine Verbundenheit. Es ist, gibt keine Trennung. Also auch das ist ein Aspekt von, mit was identifizierst du dich? In der westlichen Welt Materialismus, Begrenztheit ist Trennung. Die östliche Welt identifiziert sich mit Energie, alles ist verbunden.
0: Okay, und würdest du jetzt auch sagen, dass so diese typische Glaubenssätze oder blockierende Glaubenssätze, von denen wir also sprechen oder ich auch immer wieder in, in Podcast-Folgen spreche, dass die dann auch je nachdem, was für ein Glaubenssatz es ist, halt dann in einem bestimmten, ein bestimmtes Chakra dann auch blockiert oder kann man sich das so vorstellen, dass die Energie dann quasi blockiert ist durch, weil ich vielleicht denke, ich bin nicht geliebt oder so. Oder ich darf meine Wahrheit nicht sprechen, dass so dann irgendwie das auf die Energie von einem Chakra sich aussendet oder auswirkt. Mhm. Kann man das so sehen? Ja, ganz genau. Also wenn du weißt, dein Glaubenssatz zum
1: Beispiel, bist du ganz häufig einfach dich nicht traust, in Anführungsstrichen, deine innere Wahrheit zu sprechen, merkst du das vielleicht, weil du einen Kloß Hals hast? Oder dass sich ähm, dein Hals zuschnürt. Ne? Du bist halt in einer Situation, wo jemand etwas sagt. Ähm, vielleicht aktuell jetzt Thema Corona. Da gibt es ja auch unterschiedliche Meinungen, ne? ähm, ohne die jetzt zu bewerten. Aber es gibt einfach unterschiedliche Meinungen. Und du bist halt in einem Konstrukt von verschiedenen ähm, Menschen, einem Kreis verschiedener Menschen, wo jeder halt da ähm, also seine Meinung reinhaut. Und du möchtest auch gern was sagen, nämlich deine Wahrheit. Und du merkst aber, dass du dich das nicht traust, weil du merkst quasi, dass ich dein Hals sich zuschnürt, du kriegst eine trockene Zunge, einen trockenen Hals oder du hast wie, wie, ein, wie ein Kloß im Hals, du kannst dich richtig schlucken. Und ähm, das passiert ja vielleicht auch immer wieder, wenn du das mal reflektierst und zurückblickst, dass dir das immer wieder ähm, passiert in so Situationen und du dich dann vielleicht sogar zurückziehst und halt lieber nichts sagst. Das ist eindeutig ein Zeichen von einem blockierten ähm, Kick-Off-Chakra. Als chakra mhm. Mhm.
0: Genau. Okay. Und okay, jetzt haben wir ja schon das ein oder andere Beispiel gehört. Hast du vielleicht noch ein, ein persönliches oder so? Wie, wie war dein Weg? Wie hast du es so zu den zur Chakrenarbeit gefunden? Oder wie hast du da für dich schon Blockaden lesen, lösen können.
1: Ja, ich gebe gerne noch ein Beispiel von mir selbst. Mir fehlt gerade aber noch ein anderer Aspekt ein, den ich ähm, gerne noch ergänzen möchte. Also in den Chakren selber, wenn man die quasi damit arbeitet und sie in Anführungsstrichen liest ne, oder einfach tiefer eintaucht, äh, findet man vor allen Dingen ähm, geistige Blockaden, also Blockaden von, von deinem Kopf her, von deinem Denken her wie eben Glaubenssätze. Man findet aber auch körperliche Blockaden, also wirklich auch so Themen, die du organisch spürst oder ähm, von deinem Skelettsystem her spürst. Ne? Auch das ähm, ist eine Störung oder eine Blockade in deinem Chakrasystem. Und auch deine Seele spricht über die Chakren mit dir. Ne? Also das noch mal so grundsätzlich vorweggenommen. Auch da wieder diese triologie von Körper, Geist und Seele ähm, spiegelt sich in den Chakren sehr, sehr gut wieder. Um, ein Beispiel von mir ist vielleicht auch nochmal ein schönes Beispiel von, um, es hängt alles miteinander zusammen, es ist alles verbunden und ein großer Aspekt, den man in der Verbundenheit oder den ich mal als allererstes betrachte, ist uh, das Thema der Polarität, also immer die Gegensätzlichkeit. Ne? Gut und böse, oben und unten, rechts und links, weiblich, männlich, Ying und Yang, Shiva, Shakti, Sonne, Mond, <lacht> Es gibt unzählig viele Beispiele. Das sind erstmal Gegensätze, aber die bedingen sich auch einander. Das eine geht nicht ohne das andere. Ganz schlecht wäre zum Beispiel, wenn man wir, wenn wir in einen unserer Polkappen schnitzt. Die Pole ziehen sich gegenseitig an und die halten unser Gleichgewicht hier auf der Erde. Und wenn einer der Pole weg ist, dann hätten wir, glaube ich, so ein großes Problem auf dieser Erde. Das vergisst man manchmal. Ne? Das ist das Konstrukt von Pachamama Mutter Natur. Jetzt möchte ich gerne auf mein äh, persönliches Beispiel eingehen. Du hast mich ähm, nach einem Beispiel gefragt. Ähm, ja, also als ich mich vor zwei Jahren aus meinem äh, Job und aus meiner Wohnung verabschiedet habe, habe ich gedacht, so jetzt habe ich ach, die schwere Entscheidung getroffen und jetzt habe ich es endlich getroffen und jetzt geht es mir gut und mir ging es auch gut. Und dann stellen sich so nach den ersten Monaten aber auch so ein paar Dinge ein, wo ich gedacht habe, ähm, ja, ich müsste doch jetzt eigentlich wahnsinnig glücklich sein. Ich habe mich ja jetzt viele Jahre schwer getan in dieser Entscheidung, aber es war nicht in dem. Ich habe da auch einen Struggle gehabt und ähm, wusste auch nicht so richtig, was mit mir äh, los ist und was mein Problem ist. Und da sind wir schon bei der richtigen Frage, was ist mein Problem? Also die Frage an sich selbst zu richten, was ist in mir los, was mich das fühlen und denken lässt, was ich gerade denke und fühle. Also immer das, der, der Beginn bei sich selbst. Ich kann erst etwas verändern, wenn ich in mir etwas verändert habe. Und wie verändere ich etwas in mir, indem ich den Fokus auf mich richte? und mich halt genauer hinterfrage und beleuchte. Und mein Ansatz ist halt einfach die Chakrenlehre. Ich glaube, zum Beispiel war es, und ist es auch nach wie vor noch, es gibt ja, wie ich immer sage, eine Chakra-Persönlichkeit. Also jeder hat ähm, seine Prägungen und hat ein gewisses Chakra-Persönlichkeitsprofil. Also welches Chakra ist blockiert oder welche Chakren sind blockiert und ich habe auch eine Chakra-Stärke. Also welches ist sehr dominant, was liegt mir gut, was kann ich gut, worauf kann ich mich auf jeden Fall verlassen. Und ähm, bei mir war es so, dass mein ähm, Stirnchakra und aber auch mein Halschakra, ich bleibe mal jetzt beim Beispiel des Stirnchakras, ähm, stark blockiert äh, waren, weil ich vorher ähm, erstens einen Job hatte und auch als Teenager und Kind so geprägt wurde, dass ich immer denken musste. Also ich habe immer viel vorausgedacht, ich habe alles durchdacht, klar, gerade deswegen habe ich mir den Beruf ausgewählt, Projektmanagerin, Qualitätsmanagerin, ich hatte alles im Blick, ich habe alles durch, Dachplan A, B, C, Z, hatte ich alles parat, ich war nur im Kopf. Was passiert, wenn man auch so stark im Außen ist? So ein blockiertes Stirnchakra ist ein Indiz auch dafür, stark, also wie alle Blockaden, ist ein Indiz dafür, dass man sehr stark im Außen ist. Das heißt, ich habe mich von meinem Innen, von meinem Seelenruf, was mir eigentlich gut tut, was mein Herz sagen möchte, habe ich mich abgeschnitten. Und dann kam ich an den Punkt, nach den paar Monaten, nachdem ich mich entlassen hatte, und dachte mir, okay, ich muss mal meditieren ich konnte aber nicht meditieren, ich bin dabei durchgedreht, weil mein Kopf so sehr an war und immer nur am Denken war, was ich jetzt noch tun könnte im Außen, damit mein Leben mehr Fülle erhält, damit ich mehr glücklicher werde. Und es hat eine ganze Weile gedauert, bis ich dann erkannt habe, dass es die Nötigung der Meditation in dem Fall nicht ist, sondern es ist die Aufmerksamkeit auf den Gegenspieler, auf die Polarität. Und in dem Falle ist es das Sakralchakra. Das gegenüberliegende Chakra vom Stirnchakra, das ist das sechste, ist das zweite Chakra, das Sakralchakra. Und wenn ich meinen Stirnchakra ins Fließen bringen möchte, also sprich meine Intuition mehr entfalten möchte, schaue ich auf den Gegenspieler, das Sakralchakra, und schaue auf das Thema der Leidenschaft im Leben. Also ich habe mich gefragt, welche Leidenschaft habe ich im Leben und tatsächlich, die war verschwunden. Also beziehungsweise ich habe sie auch durch die Kündigung nicht automatisch auf ein Silbertablett installiert bekommen. Ich musste die Leidenschaft im Leben suchen und ähm, eine Aktivierung des Sakralchakras bekommt man hin, indem man einfach mehr Kreativität walten lässt. Auch Sexualität liegt damit, äh, geht, also geht damit einher. Aber das ist ein, ist ein anderes Thema. Ähm, und tatsächlich ist es, bei, ist es bei mir so gewesen, dass ich mich auf die Kreativität fokussiert habe. Und die hatte ich tatsächlich äh, im Verlauf meines Lebens mir äh, nicht erlaubt. Also ich habe auch immer gesagt, ich bin kein kreativer Mensch. Also ich bin nicht künstlerisch begabt. Ich kann nicht tanzen, ich habe zwei linke Füße, außer also ich zappel für mich alleine irgendwo rum. Malen kann ich auch nicht. Und ähm, generell habe ich keine, keinen Bezug zur Kreativität oder zur Kunst, egal in welcher Form. Das stimmt da aber so nicht. Und durch einen, Zufall, also durch einen Zufall, gibt ja keine Zufälle, aber es kam der Tag X, war ich bei einer Freundin und die strickte. Und ich dachte mir so, ah, stricken, ja, stricken ist eigentlich das schön. Das wollte ich eigentlich auch schon immer mal lernen. Ähm, habe aber gemerkt, ähm, dass das Stricken selber jetzt nicht das ist, was mich so in dem Moment angezogen hat. Und ich kann es heute gar nicht mehr genau sagen. Ich kam ähm, zum, zum makramee knoten Wie gesagt, Ich habe völlig vergessen, wo, aus welchem Winkel dieses Kosmos, das Makramee zu mir kam. Auf jeden Fall habe ich mich äh, tatsächlich ähm, sehr intensiv ähm, ja, mit dieser Kreativität des Knotens auseinandergesetzt und das ist tatsächlich heute zu einem ähm, Business geworden, nicht einfach nur das, ähm, also ein Teil meines Businesses geworden, nicht nur einfach, dass man da schmucke Wandbehänge macht, sondern dadurch, dass ich ähm, mein Sakralchakra durch die Kreativität geöffnet habe, hat sich eben auch mein ähm, Stirnchakra, meine Intuition geöffnet. Das heißt, ähm, diese Energien, sind ins Fließen geraten. Die Blockade ist mehr zurückgegangen. Und äh, diese Makrames, die ich knote, sind ähm, sogenannte Seelenbegleiter. Weil aus meiner Intuition heraus ähm, sehe ich beispielsweise Bilder, also ein Konstrukt. Und äh, das versuche ich, in ähm, das Makramee umzusetzen. Und so sieht man, wieder diese Verbundenheit und diese Zusammenhänge, dass nicht nur ein Symptom bekämpft werden kann, wie du hast zum Beispiel auch Migräne angesprochen, das ist ein körperliches Symptom, sondern ich fange an oder sollte anfangen zu hinterfragen, was ist die Ursache und meinen Blick dabei auch über den Tellerrand hinaus zu bewegen. So beispielsweise als allererstes zur Polarität. Ja,
0: mega beides. Heute fällt halt es Beispiel
1: sehr leicht zu meditieren. Also ich habe jetzt kein Problem mehr zu meditieren. Ja, mhm.
0: ja oder auch das, wie du das gerade erklärt hast, dass du da immer dachtest, dass du nicht äh, kreativ bist und da gar keinen Bezug hattest und dann durch das Auflösen und dir wirklich ja dich dafür zu öffnen für die Chakren und die Blockaden, ähm, es ist ja heute wirklich ein Teil von deinem Business, dass du da total kreativ bist und ja jetzt auch gerne meditierst oder du da jetzt wieder geöffnet bist für die Meditation. Ja,
1: Das, das sind auch ganz häufig erstaunliche ähm, Kundenrückmeldungen, die ich bekomme, wenn wir über die Chakren sprechen, über die Chakra-Persönlichkeit, äh, weil das nicht erst mal das Offensichtliche ist, was man dann ähm, anschaut. Aber wenn wir dann tiefer einsteigen in das blockierte Chakra und die äh, Polarität mit betrachten, dann kommen dann immer Aha-Momente. Das finde ich äh, erstaunlich und so schön, ähm, weil es wahrscheinlich derjenige so nicht erkannt hätte und keinen Ansatz gehabt hätte, was er da jetzt tun kann. Ja. Weil es nicht so offensichtlich ähm, auf der Hand liegt. Ja,
0: ja. schön. Okay, ähm, wollen wir noch zum Abschluss über ein anderes Thema sprechen, dass, ja, wo du, wo du da auch äh, Expertin darin bist, beziehungsweise dich ganz gut auskennst und es jetzt in nächster Zeit oder jetzt zwischen den Jahren auch wieder ein, eine Zeit ist, und zwar die Zeit der Rauhnächte. Mhm. Und ja, ich will gern, dass du uns noch so ein bisschen erklärst, was die Rauhnächte sind und ja, auch wieder passt ja jetzt auch zu dem Zusammenhang mit, den, mit der Mutter Natur und genau, was wir gerade in dieser besonderen Zeit auch für uns mitnehmen können. Ja, sehr, sehr gerne. Ähm,
1: die Raunächte sind vor allen Dingen für mich im letzten Jahr ähm, so wahnsinnig transformierend gewesen, dass ich sie ähm, sehr, sehr gerne weitergeben möchte. Auch das ist wieder so ein Punkt, was ich nie gedacht hätte, dass ich das... Äh, mal weitergeben werde, was so um die Raunächte passiert. Und ähm, um die Raunächte selber gibt es ähm, viele Ansichten und ähm, auch geschichtliche Mythologien. Ähm, das ist nicht unbedingt mein Ansatz. Also ich, ich weiß, dass ähm, in der Zeit der Rauhnächte, die von Mitternacht des 24. Dezember bis Mitternacht zum 5. Januar dauern, da einfach die Energien sehr, sehr stark sind. Im Sinne von, dass die Anbindung zur Anderswelt sehr gut möglich ist, weil die Schleier da sehr dünn sind, so sagt man. Das heißt, wenn du... Ähm, gerne erfahren möchtest, was deine Wahrhaftigkeit ist, wie du das sagst, oder was dein Herz dir sagt, wie ich es nenne, deine Seele. Ne? Also das Herzzentrum ist zum Beispiel das Kommunikationszentrum der Seele. Ne? Die Seele spricht über das Herz. Ähm, wenn du das gerne möchtest und tiefer in dich eintauchen möchtest, dann nutze auf jeden Fall die Raunechte, weil die eine sehr ähm, energetisch hochschwingende, Zeit haben, also, ja, genau. Und das ist so mein Ansatz, ne? also die Verbindung, wenn du die Verbindung zu dir möchtest und, und dabei die Unterstützung von Mutter Natur möchtest, dann nutze die Rauhnächte, weil ähm, von der Übertragung her, ähm, Rauhnächte ist eben rau, roh, das rührt daher, dass es der Winter ist, dass es da stürmt und ähm, von der germanischen Mythologie gibt es halt diese Mythologie, dass ähm, der Gott Odin mit seiner Frau Hölle quasi durch äh, die Lande gezogen sind, plus den äh, Gefolge der Toten, also der Ahnen, der Alten, ähm, durchs Land gezogen sind. Das, Knasser, das, das Knachen und Knistern und äh, der Geräusch des Schnees, ne, das Mystische, das ist da ähm, sehr präsent. Und es geht halt vielleicht durch Schneestürme oder Winde sehr rau zu. Ne? Das Gefolge stürmt quasi, fegt über das Land hinweg. Ich finde das einfach eine schöne Vorstellung. Und ähm, rau heißt aber auch räuchern. Also man räuchert in den Nächten auch sehr viel und lässt vor allen Dingen Altes los, Totes los, was dir nicht mehr dienlich ist und zieht durch Rauch aber auch neue Energien an. Der Rauch, das Räuchern von Pflanzenkräften, das Pflanzen, Harze, Wurzeln, ähm, Blüten, also Pflanzenteile, ähm, die werden geräuchert und dadurch ähm, kannst du, wie gesagt, alles loslassen, nicht mehr dienlich, es wird auch verbrannt. Also du nutzt die Kraft des Feuers zum Verbrennen, aber eben auch Neues einzuladen und ähm, kannst journalen, finde da einfach das ist dein eigenes, das ist eben das, was ich versuche, jetzt eben auch in den äh, kommenden Raumnächten in meinen kleinen Kurs, ich mache das ganz ähm, easygoing auf Telegram, das ist eine Telegram-Gruppe, wo ich da Impulse reingebe, also kein High-Level-Kurs, <lacht> sondern ganz geschmeidig, fluffig ähm, auf Telegram und ähm, leite da einfach, oder gebe all die Impulse einfach weiter, die mir sehr, sehr dienlich waren, das Geschichtliche ist, viel zu Pflanzenkräften auch ähm, Meetime, ne, angefangen von Bädern. Also, was kannst du dir ähm, an, an Wohlfühl, Bädern, Gutes tun? Ähm, Gepaart natürlich auch mit, mit Pflanzenkräften dann wieder. Ja, so gibt es einfach viele schöne, schöne Dinge, einfach nur für dich, für den Einzelnen. Ja,
0: ja schön. Ich mag die Zeit auch immer so. Ab mhm. Weihnachten und dann bis zu Heiligen Drei Königen, so die, ich finde, es hat immer so eine ganz besondere Energie. So mhm. wirklich also Rückzug und ja, Ruhe, ja, schon auch so mystisch irgendwie. Ja, ganz mhm. besonders auf jeden Fall. Ich finde, man spürt es dann auch immer so, dass man gerade gar nicht so sehr im Außen sein will, aber bei mir ist es so, sondern ja, wirklich so bei sich bleiben und ja. Super. Ja. Vielen Dank, liebe Steffi. Ich überlege gerade, ob ich, ja, vielleicht magst du zum Abschluss, hast du gerade irgendwas, was du sonst noch uns mitgeben willst oder teilen willst, was wir, ja, was du uns sagen willst, was dir gerade so einfällt oder kommt vielleicht gerade noch was zum Abschluss?
1: Ähm, ja, sehr, sehr gerne. Also wenn sich jemand jetzt angesprochen fühlt von den Nächten, der darf ähm, sehr gerne an deinen Kurs teilnehmen und ähm, zusätzlich kann er kostenlos noch jemanden mit in meinen Kurs einladen. Das ist ein Geschenk von mir, sich quasi den Preis äh, zwei für,
0: für einen Preis zu teilen, so rum genau. Okay. genau. Und, und wie findet man dich da so insgesamt? Wo findet man Steffi? Äh,
1: natürlich ganz normal über meine Website, ne? Natural Life Balance. Man findet mich aber auch ähm, auf Telegram. Da habe ich auch einen Kanal, Natural Life Balance, alles durchweg geschrieben. Da ist man direkt in meinen Kanal drin oder wie gesagt, über die Website, Kontaktformular. Genau. Ich
0: mache das dann einfach auch in die Show Notes, dann kann man sich das da, könnt ihr euch das da rausholen und die Steffi suchen. Ja, und genau, unabhängig von den Raunächten, hast du sonst noch was, wie, wie die wie man mit dir arbeiten kann, wenn man jetzt irgendwie gerade tiefer in die Welt der Chakren beispielsweise gehen möchte und sich da besser kennenlernen will?
1: Ja, also Chakren, wie gesagt, mein absolutes Lieblingsthema. Wenn man tiefer bei sich eintauchen möchte und etwas wahrhaftig verändern möchte. Ich biete beispielsweise ein Chakra Reading an. Da arbeite ich auch mit Mutter Natur fordere von ihr quasi Botschaften ab oder bitte sie um Botschaften, ähm, arbeitet da mit Krafttieren, mit ähm, Heilstein, auch da mit der Pflanzenwelt. Und da gibt es meistens dann auch noch eine Botschaft der Seele. Ähm, das mache ich über Energiearbeit, über das Pendeln hauptsächlich. Und diese Botschaft gibt es von mir als äh, Sprachnachrichtern zugesandt. Wer ein komplettes Persönlichkeitsprofil zu seinen Chakren haben möchte, habe ich auch ein Angebot, der einfach eine Übersicht haben möchte, also nicht nur, was ist gerade aktuell. Meine Entwicklungsaufgabe, also dafür ist das Chakra Reading, sondern eine komplette Persönlichkeitsstruktur haben möchte, wäre die Chakra-Persönlichkeitsanalyse und natürlich biete ich auch daraufhin ähm, ein begleitendes Mentoring an. Also wer tiefer eintauchen möchte in seine Chakra-Persönlichkeit, die Blockaden auf seelischer Ebene ähm, bzw. geistiger Ebene, körperlich weniger, also wer körperliche Schwierigkeiten hat weniger, genau der darf gerne, gerne äh, mich dazu ansprechen. Ich freue mich über jede wundervolle Seele, die ich auf ihren Weg begleiten darf.
0: Schön. Das waren doch jetzt schöne Worte zum Abschluss. Mhm. Danke, liebe Steffi, dass du uns ja in die Meer wieder zur so Mutter Natur mit deinen Impulsen und deinen Weisheiten bringst, beziehungsweise wir da einiges jetzt lernen durften und auch über die Chakren und die Welt der Energien. Also vielen Dank. Und sehr, sehr gerne. Danke dir, dass ich hier sein durfte. Danke, dass ihr dir die Zeit genommen hast und wie gesagt, alle Infos mache ich in die Shownotes und da könnt ihr dann Steffi finden und ja, ansonsten wünsche ich dir jetzt alles Liebe, liebe Steffi und auch euch, genießt die Zeit jetzt im Advent, die ja, schöne, besinnliche Zeit und ich wünsche euch alles, alles Liebe. Ich hoffe, euch hat das Interview gefallen. Wie gesagt, ich werde euch alle Infos zu Steffi in die Show Notes machen. Wenn ihr in Kontakt mit ihr kommen wollt, wenn ihr ja, für irgendwas fühlt, dass ihr ihre Hilfe braucht, dann schaut in den Notes nach. Und wie gesagt, für das nächste Interview werde ich auf jeden Fall eine bessere Lösung für den Ton haben. Und ich wünsche euch jetzt eine wundervolle Woche, eine wundervolle Adventszeit. Wenn ihr die letzte Podcast-Folge noch nicht angehört habt, dann könnt ihr da auch gerne nochmal reinhören, wenn ihr da ein paar Tipps braucht, wie ihr jetzt die, den Dezember wundervoll gestalten könnt. Und ansonsten wünsche ich euch alles Liebe. Lasst mir gerne Feedback da, wie immer über Instagram oder auch hier über die Podcast-Kanäle. Ja, ich wünsche euch alles Liebe. Schön, dass es euch gibt. Und bis zum nächsten Mal, eure Katha.